0: Alors, association libre, je vous donne un mot et vous associez librement. Vous jouez le jeu
1: Ok, allons-y.
0: Si je vous dis famille... Source. Précisez, source.
1: Source, parce que la famille, c'est le lieu où tout s'origine, hein, ou presque. C'est le lieu mythique par excellence de la psychanalyse, euh, c'est un lieu qui est tellement chargé d'histoire que tout au long de sa vie, l'homme éprouve un irrépressible besoin de se construire d'autres familles. Voilà, des familles dans lesquelles euh, il euh, cherche ce qu'il a perdu ou au contraire, euh, ce dont il a manqué.
0: En créant sa propre famille pour prolonger celle dont il est issu
1: D'abord, créer sa propre famille, ça peut avoir euh, des buts bien différents, même si ce sont des buts, euh, la plupart du temps, inconscients. On peut, on peut se construire une famille pour prolonger, comme euh, vous le dites, euh, ce qui a été, on peut le faire aussi pour corriger ce qui nous semble avoir été défaillant dans notre propre famille. Et puis en dehors des, des familles que l'on crée soi-même, il existe ce que j'appelle des familles de substitution ou des familles d'accueil. La vie associative, par exemple, dans laquelle nous nous agrégeons à à des personnes qui partagent un sujet qui nous ressemble. Donc nous allons vers ces personnes parce que nous reconnaissons en elles une partie de nous. Et c'est la même chose pour le, les partis politiques, pour les sectes, et c'est aussi ce qui se passe en franc-maçonnerie. Est-ce que, est que vous vous rendez compte en, en maçonnerie, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a une veuve, dont le mari a été lâchement assassiné, qu'est-ce qu'on peut demander comme plus merveilleuse scène sur laquelle on joue, on rejoue, on, on déjoue tous les drames de notre vie Alors vous voyez, euh, dans toutes ces familles d'accueil ou, ou de substitution, nous ne savons même pas que nous reproduisons la plupart du temps une histoire ancienne, ou que nous Tentons de la corriger, de la réécrire.
0: Si je vous dis sens.
1: Sens au sens de signification.
0: Comme vous l'entendez.
1: Ben, D'un côté, j'entends le mot comme euh, euh, direction. Une direction choisie inconsciemment tout au long d'une analyse. Et puis et puis je l'entends aussi euh, comme signification et, et puisqu'il est question euh, ici d'association libres, ben je dirais qu'en psychanalyse le plus important c'est de ne pas chercher de sens hein, euh, au sens de la signification. Euh, C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler sans chercher à produire quoi que ce soit. Et je trouve que justement quand on se laisse aller euh, vraiment aller à ces moments presque, euh, comment dire, hors de soi, tellement on ne se préoccupe plus de l'intérêt de ce que l'on dit, on ne se préoccupe plus du fait de juger si euh, c'est intéressant, si c'est cohérent, logique, euh, acceptable, etc. etc. Alors, alors, dans ces moments-là, ça ressemble presque à des à des moments de folie, quoi, à des moments de, de délire. Et c'est dans ces moments-là qu'apparaît quelque chose, hein, euh, que surgit une, une autre densité de la parole, une, presque une matière, vous voyez, une matière à, à pétrir, une stupéfaction, une, une lumière, l'inattendu. Voilà, l'inattendu.
0: Si je vous dis psychanalyste
1: C'est vaste. Euh, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Vierge. Euh, vierge parce que ce qui constitue euh, pour moi un analyste dans ses qualités, euh, pour ne pas dire dans son éthique, hein, eh bien c'est la virginité avec laquelle il accueille chaque nouveau patient c'est-à-dire un accueil qui doit se faire dans une totale absence de savoir, dans une absence de prétention, à savoir comment résoudre les difficultés de, de cette personne, les difficultés qu'elle vient déposer devant nous. Et puis, j'ai dit chaque nouveau patient, mais je vais encore au-delà, euh, c'est lors de chaque nouvelle séance que nous devrions accepter de nous retrouver euh, presque nu, si je peux dire, hein, sans nous appuyer sur nos expériences passées, sans nous appuyer sur nos connaissances. Et je crois que c'est le seul moyen de respecter ce qui fait la singularité de chaque patient. Et donc d'être toujours neuf, euh, inventif, euh, ouvert, euh, vierge de tout a priori.
0: Si je vous dis croyance
1: c'est encore plus vaste. Mais bon, allez, je joue le jeu. Destin. Voilà, destin parce que ce qui me vient, c'est le destin des croyances en psychanalyse. La, la chute, la fin d'une illusion, la désillusion. Et vous voyez, la, la réponse de Freud à Sabina Spielrein est gravée là. On n'est pas là pour remplacer une illusion par une autre illusion. Si nous avons longtemps vécu en tenant pour euh, vérité une croyance, quelle qu'elle soit, eh bien, il ne faudrait pas tomber dans le piège de se consoler euh, de la chute d'une croyance en allant aussitôt sans chercher une autre. Et puis, il y a une autre euh, illusion qu'il faudrait euh, s'attacher à démasquer. Parce que on, on pourrait croire hein, qu'en faisant l'expérience de la désillusion, eh bien, on pourrait croire que cette expérience serait désormais tenue pour acquise. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas vrai parce qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de tellement, mais tellement puissant que ce travail de désillusionnement doit sans cesse être remis sur l'établi. Ça, eh ça signifie que le besoin d'une croyance qui est tenue pour une vérité persiste et persiste encore et encore, et que par conséquent, même, même si nous croyons avoir trouvé une nouvelle vérité, eh bien, cette nouvelle vérité mérite d'être passée au crible de de la critique analytique. Et on se rend compte que, la plupart du temps, la, la fausseté, l'inexactitude, l'invalidité apparaît. Et, et alors, plus nous avançons dans l'écroulement de ce, de ce château de cartes qui est sans arrêt, sans arrêt, rebâti, hein, et plus nous voyons d'une façon très crue la confirmation que nous sommes Seul. C'est à ça que servent les croyances. Hein. Elles servent à croire que nous ne sommes pas seuls. Eh bien pour moi l'analyse c'est se rendre compte que nous n'avons pas à chercher un, un appui quelconque auprès duquel nous nous adosser, auprès duquel nous nous rassurer.
0: Si je vous dis bonheur.
1: Ben là je vous réponds tarte à la crème. Hein. Si, si l'on a les deux pieds bien ancrés dans la société et si on a ben, l'impression de, de s'y sentir parfaitement à l'aise, alors le bonheur c'est quoi C'est la vie facile, la vie confortable, euh, un bien-être idéal, une espèce de, de nirvana. Hein et et je peux parfaitement comprendre hein, qu'une telle vérité soit bienfaisante et rassurante. Seulement, question, est-ce qu'il est préférable de vivre sur une illusion rassurante ou alors accepter une vérité qui fait mal Il y a de très nombreux philosophes qui l'ont dit de cette façon, ou d'une façon un peu, un peu approchante. Hein. Il faut quand même dire que la psychanalyse, ça n'est pas un anxiolytique, ça n'est pas un shoot d'euphorisant. De, Donc le bonheur, oui, mais à une condition, une condition impérative, à la condition de la lucidité. Donc vivre mieux, je crois que vivre mieux, c'est penser autrement, c'est penser clair. Voilà
0: si je vous dis « normal
1: ». Condition humaine. C'est-à-dire Eh bien, euh, devrait être considéré comme normal ce qui fait partie de notre condition humaine. Et ça n'est pas toujours le cas. Et J'ai presque envie de dire que c'est de plus en plus rarement le cas. Parce que voyez autour de vous comment euh, des états, des des humeurs, des, des ressentis hein, peuvent être très rapidement médicalisés parce qu'ils apportent de l'inconfort dans notre vie. Or, euh, la tristesse, pour ne prendre que cet exemple, ça n'est pas une maladie. L'angoisse, ça n'est pas une maladie. Alors, que ce qui relève de la maladie soit traité par la médecine, euh, oui, évidemment mais tout le reste, tout le reste, ne peut pas faire l'économie de la parole, du passage par la parole. Je crois que la soumission à la croyance en une toute puissance de la science et de la médecine, c'est un, un évitement illusoire de ce qui fait notre condition humaine.
0: Si je vous dis « woke »,
1: Cuisine asiatique.
0: Et c'est tout
1: Oui, c'est tout, parce que sinon, ça va faire monter ma tension.